0: A Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktóriát hallják, és a mai naptól kezdve új műsort hallgathatnak péntekenként kettő és három óra között. A Planéta az Élet Dolgai című új műsorunkban azt tervezem, hogy együtt kóborolunk majd ezen a föld nevű bolygón, az emberi és a természeti világban. A műsorban négy robottal találkozhatnak majd a, a hallgatók, amik heti-kétheti váltásban fognak jelentkezni. Mik lesznek ezek? Az ügy. Itt olyan inspiráló személyekkel beszélgetünk majd, akik megtanálták azt, amért harcolnak, amire feltették az életüket, és amit szenvedélyesen csinálnak. A kertek alattban heti fél órában barangoljuk be Magyarország tájait, eldugott helyeit, természeti kincseit. Kedvet csinálunk a túrázáshoz, és közben felhívjuk a figyelmet az etikus és felelős kirándulásra a természeti értékek sérülékenységére. Gazdi képző című rovatunkban a pár évig tartó állatbarát alapképzés után ö, mesterszakra fogunk járni, ahol állattani ismeretek, viselkedés, kommunikáció, nevelés, táplálás, jogszabályok és egyéb a Fogunk feldolgozni. Elmélyülő címmi rovatunkban pedig a világ és a lélek filozófia is egyéb dolgokban fogunk elmerülni. Az első adásunk első rovatában pedig kirándulni fogunk, kimegyünk egy kicsit a természetbe, és megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan is érdemesnek kiállni a, a túrázásnak, milyen felszerelést kell vinni, hogyan értelmezzük a turistajelzéseket és egyebeket. A műsor második felében pedig megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen állat is tulajdonképpen a kutya.
2: Kértek alatt!
1: Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Sándor, aktív túravezetőt egyébként, és a túravezető oktatók Sport egyesületének vezetőjét. Szerusz, és köszönöm szépen, hogy bejöttél.
2: Szerusz, köszöntök én is mindenkit sok szeretettel.
1: Mert hogy ez tulajdonképpen a rovatunk indító beszélgetése, mert itt majd azzal készülünk, a, vagy készülök a hallgatóknak, hogy Hetente vagy két hetente kicsit bebarangoljuk Magyarország tájait, és egyébként majd külföldi tájakat is, de hát azért maradjunk először itthon, és kedvet csinálunk talán, remélem, a túrázáshoz a hallgatókban is, mert hát a természetben lenni, ez egy fantasztikus dolog, gondolom, ezt te tudod a legjobban, aki a 90-es évek óta túravezetéssel is foglalkozik, mert hát aztán ki tudja, mikor kerültél egyetlen be az erdőbe. Emlékszem még egyébként? Igen, előre? ez
2: jó kérdés. Emlékszem most a az emlékénben Gyerek Ként egyébként nem, mert a szüleim már nem ez volt az én hobbi elfoglaltság, hanem a középiskolában volt egy tanárom, egy azt hiszem informatika tanár, aki túra szakkört szervezett, és ő vitt ki először gyakorlatilag úgy a természetbe, hogy akkor azt mondtam, hogy váó, ez, ez már valami, mert egy hamarokkal persze de ugye az más volt és az volt az első. A nagy inspiráció az volt, amikor meg elkezdtem én magam is annak idén, 97-ben a túrvezető képzést, de az már azért volt, mert addigra már érdekelt a természetjárás.
1: Uh -huh. De ez milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy volt egy ilyen váó élményed, és egyébként nekem is volt kettő, és a közelmúltban, tehát az egyik tavaly, a másik meg tavaly előtt, mert előtte nagyon sokat kirándultam én is családilag, meg aztán egyedül is a kutyámmal, azt nagyon szerettem, és mindig élveztem, de nem volt az a, az, az élményem, hogy Úristen, hogy így megérkeztél. És az egyébként pont az első a Szlovéniában volt a Triglavon, wow. ahol kirándultam egy barátommal, és hát egy kicsit el is kavarodtunk, mert egyébként derékig ért a hó, és nem látszottak a, túra a jelzések, és Egy utólag visszagondolva egy kicsit néces volt az a, az a kis küldetés, de hogy ott éreztem egy pontonat, tehát ez nem a csúcsnál van, hanem egy kicsit visszább, mm -hmm. a bohényító fölött, és ott éreztem, hogy ha itt maradnék, itt fává gyökerezne a lábam, akkor boldog lennék.
2: Megértem a szlovén alapokat. Egyik kedvencem most voltam én is egy bő hónappal ezelőtt, és igen. Azt hiszem, hogy az egy olyan, olyan pont, amikor viszünk oda embereket, akik. Tehát ott a sokszor van ez, hogy valaki azt mondja, hogy eddig én miért nem, miért nem mentem hegyek közé, vagy miért nem, miért nem választottam ezt hobbimul, hogy, hogy természetben vagyok kint, hogy a hegyek között. A kettőké nagyon különbözik egymástól, mert amikor a belföldre viszünk csapatokat, vagy oktatunk túlrevezetést, igen. ott mondjuk a Vovélmény nem a látványtól jön, meg, vagy nem attól, hogy körben és Úristen magas hegyek, mint mondjuk akár nektek a triglavon, hanem a, amit kaphat tőle. Tehát amikor akkor vége a napnak, és hogy ő feltöltött, és hogy az itt, hogy el fog fáradni, de valójában frissebb, mint reggel volt, meg hogy mennyire nyugodt, pedig egész héten milyen feszült volt. Itt, itt igazából ettől szokott megjönni, és a látnivalóktól. Míg mondjuk egy magas hegyi környezetben, amit most te is mondtál, amikor elviszük őket Ausztriába, vagy Szlovéniába, esetleg a Dolomitokba, Olaszországba, mm. ott például a látvány, tehát ugye az, a, akkor nagyon picinek érzem magamban a végtelen, óriási hegyeknek a törelésében, és akkor az mindenki ugye, jó, most kis, meg is liba bőre. Én is, is, hogy itt tényleg hogy azt a mindenségét, hogy ezt, ezt eddig nem. Úgyhogy igen, abszolút azt gondolom, hogy ott, ott lenni és, 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 és megélni azt, hogy mi ennek az egész nagynak a részei vagyunk, akármilyen környezetben, az egy olyan élmény, amit sok mindenkiben megindít valamit.
1: Igen, és hát milyen megnyugtató az, amikor érzed azt, hogy mennyire jelentéktelen, vagy ami ugye rossz érzésekkel kell, hogy de nem, mert annyi minden tehertől, megfelelősségtől megszabadít, és tényleg egy ilyen tiszta jelenlétet ad az adott helyzetben. De hát most nem feltétlenül megyünk. A a, mai a a magas hegyek közé, mert hát itthon is rengeteg minden van, és igazából nem is kell feltétlenül nem tudom, 20 kilométert megtenni ahhoz, hogy, hogy az ember átélje, vagy milyen a természetben lenni. Sokan egyébként kiszabadultak a Covid után, én úgy érzékeltem, meg úgy hallottam a beszámolók alapján a természetbe, aminek nem voltak negatív következményei is, de ez valószínűleg abból eredt, hogy nem vagyunk napi kapcsolatban a természettel meg a környezet, de nem feltétlenül tudjuk, hogy hogy kell bánni, vagy Ezeken a helyeken. Van egyébként etikett?
2: Abszolút. Reflektálok az elsőre, nagyon jól látod, én is ezt vettem észre, egy oktatóként is, a tanfolyamokon, meg amúgy természetjáróként, túrázóként is, a COVID kilökte az embereket egy picikét. És igen, ez egy teljesen normális folyamat, hiszen ugye számukra egy új közeg volt, valóban így, így, így nem igazán tudott mindenki rögtön beilleszkedni ebbe a közegbe, de azért hadd tegyem hozzá az áriába, hogy azért az a helyzet, hogy a nagyon régóta túrázók között sem mindenki még igazán mozog úgy, és, és van ilyen úgy a természetben, ahogy mondjuk az megérdemelni maga a természet is. Mert hát azok a túratások, akik egyébként pont azokért mennek, amit most te is elmondta, hogy elmélyülni, egy picit feltöltődni. Úgyhogy igen, van etikett, vannak szabály, hogy az erdőben járásnak, nem tudom, talán te is láttál már ilyen táblát, hogy a, a tíz parancsolata az erdőben tartózkodásnak, meg ilyen erdei illem etikettek. Azt gondolom, hogy ez három fő témakörre csoportos, az, hogy nyilván tiszteld azt, hogy ott vendég vagy, ezt mindenféle egyéb megfogalmazásokkal szokták. Ott egy, egy olyan állatvilág, élővilág, növényvilág van, amit, amit ne rongálj meg, amit ne amire próbál meg a lehetőleg beilleszkedni, azzal, hogy csendben mész, nem üvöltözöl állatokat, nem zavarod, nem mész feltétlenül, szükségtelenül le a útról, vagy bármilyen útról az előre letapost bármilyen, amit ott van. A másik témakör szokott lenni ugye az az egymással való viselkedés, hiszen bárki bármilyen módon van kéne természetben sétál, túrázik, kutyát visz ki, biciklizik, akármit csinál, valamilyen célból ott van, tiszteljük azt, hogy neki, neki az, a, az a célja, és bármilyen is nem értünk vele egyet, ha ő egyébként betartja az összes többi mást, akkor azt gondolom fogadjuk el, és, és ne zavarjuk őt, vagy el is ne akadályozunk abban, hogy azt ott ő végezze. A másik pedig, hogy hát hogyan haszonvételezzünk az erdőből, ezt így mondják a szakemberek, ha valamit gyűjtünk, gyógynövényt, gombát, virágot. Ezek viszont már konkrét írott szabályok, és azt gondolom, ezek, talán ezek a legfontosabbak is, hiszen ezzel tényleg konkrét kárt tudunk okozni. Igen, vannak, vannak ezek, és ezekre érdemes és kell is figyelni.
1: És egyébként hogyan, hogyan érdemes erre az egészre felkészülni, ha valaki neki lát kirándulónvá válni, vagy túrázóvá válni? Tehát nyilván a kiránduló és a túrázó az két külön kategória, hogyha jól Ó, tudom.
2: Ó, igen, sőt azt <gül> szerint vannak, akik ugye úgy kezdik, hogy tulajdonképpen kimentem sétálni az erdőbe <gül> kirándulni és túrázni, és akkor ugye ezek nagyon-nagyon fú, van akik nagyon ragaszkodnak ezekhez a határvonalakhoz. Van egy ilyen mondás, azt hiszem én is azt hallottam az egyik tanítom, hogy igazából a tudáshoz csak egy jó bakancs kell. Hát azért manapság ezt most meg kezd meg. Most nyilván mindenkinek azt gondolom, hogy ha az a célom, hogy kimozduljak egy épített környezetből, és valahol nyugalomra lejek, valóban elég egy utcai cipő is nem kell még bakancs. Ha azt szeretném, hogy az én hobbim, a természetjárás olyan legyen, hogy én abban igazán jól érezzem magam, tehát hogy támogassam azt, hogy én élvezem ezt a hobbit, én azt gondolom, jó a felszerelés, hogyha van, de valóban nem kell túl gondolni. Amikor elkezdjük, The cat sat on the mat. Azt gondolom, hogy ha egy olyan cipővel indulunk neki, ami azért alkalmas arra, hogy terepen mozogjunk, ad egy biztonság érzetet, hogy nem fogunk majd megcsúszni a köves, törmelékes, vagy ne a Isten, sáros úton, az egy nagyon fontos kiindulási alap. Hogyha felül mondjuk még utcai ruhában lesz, megyünk, akkor a legrosszabb dolog, ami törhet, hogy vagy télen mondjuk egy picit elkezdünk fázni. A következőként maga a felszállás részében tényleg az, hogy olyan öltözékünk legyen, ami azért elvezeti a testtízadságot, szigetel a külső hidegtől, a mozgásunkat nem és akkor harmadik rétekként mondanám, hogy az egyéb felszereléseket, hogy egy jó hátizsákunk legyen, és akkor jó hátizsákon belül, de hát erről akár egy külön podcastot is, oh, vagy ha. külön műsöt is tartatnánk, hogy és egyébként mit vigyünk magunkkal Igen. a, a hátizsákban. És szerintem nem csak a felszerelésre kell gondolni, mint hogy egy túrabot legyen nálunk, egy minimális és vagy legalább egy raktapasz, egy nem tudom, valamivel hanem azzal, hogy például, amiközben kimondjuk, hogy egész nap egy jó túrán, ami mondjuk reggel 9-től délután 5-ig, ig tart, hát azért szeretnénk valamit enni, valamit inni, valahogy felfrissülni, és ha tényleg ezt élvezni is szeretnénk, és ott már egy fizikai kihívás is van, hiszen megteszünk 20-30 km, a testünknek is meg kell adni azt, hogy ezt tényleg bírja, és közben még jól is érezzük magunkat.
1: Egyébként tipikusan így két végletet lehet megfigyelni, hogyha kimegy az ember, meg egy olyan erdélybe, vagy egy részre, amit sokan látogatnak, hogy van, egy papucsban, meg nem tudom, farmerben nyomja, és látszik, amit hogy igazából nagyon szenved, mert mindegyik gyökérben fel, fel akar borulni. És van mondjuk az egyik ismerősöm, aki annyit nem túrázik, de minden a technika és a felszerelés is. Úgyis neki kell a fejlámpa, a nem tudom, iránytű, a szívószála, amik hívjön a, a h Kis főző felszerelése minden, és közben, nem tudom, meg 15 km tehát egy kicsit túl, túl tolja. igen, de igen. ezt a két pontot szoktam én felfedezni. De gondolom, akkor ez mindig táv és terepfüggvény az, hogy mi fog kellene Igen, Az nem
2: érdemes abból kíván, hogy én milyen állapotomban vagyok, tehát hogy alapvetően mennyire vagyok már felkészült, fizikailag felkészült, állóképességben felkészült egy túrára. függ attól valóban, ahogy te is mondtad, hogy milyen terepre megyek ki. Ugye a teretnek mindig van egy olyan jellemző, ami nem változik, tehát független az évszak. Szaktól, függetlenül az időjárástól. Ez a teretnek a tagoltsága, a szabdaltsága, mennyire meredek, mennyire benőtt, a növényzettel mennyire benőtt mennyire lehet könnyen haladni az utakon, tehát mennyire sűrű és jó az úthálózat. És akkor ugye az évszak meg időjárás függő tényezők, amiket viszont a túl a reggelén érdemes azért számba venni, hiszen még ekkor sem késő berakni, berakni, vagy éppen mondjuk kivenni egy előző este berakottat. Ugye az évszakoknál egyértelmű, hogy a, a tavasz és az őszre szokták azt mondani, hogy, tudod, hogy a problémamentesebb időszakok közé sorolható, de nyilván minden, mind a kettőnél azért vannak olyanok, vannak amikre készülni kell. Őszel tipikusan a falevelek, amik leesnek, csúszósá válnak, vagy eltakarják fizikailag az utat, ahol mennünk kell. Erre azért jó, ha felkészülünk. Tavasszal talán kevesebb ilyet tudnék mondani, hogy ott, ott igazából az időjárás szokott változékonyabb lenni. Télen egyértelműen a csúszósabb, havasabb utakra, és itt is ugye a hó nem csak a nehezebb haladás, hanem a utak kevésbé láthatóságát is jelenti, ez szintén nagyon fontos. Hát nyáron nagy meleg, ugye most azért volt, ezen a nyáron is nekünk pár olyan időszak, amikor azért a 30 fok feletti hőmény, ezek röpködtek, és itt ugye azzal kezdtem, hogy egyéni felkészültség azért egy, egy ruházattal, egy földékpótlással, ha azt jól megtervezem, tudom tompítani annak hatását, hogy egyébként nagyon meleg van, és én Aha. mondjuk még érzékenyebb is vagyok a melegre. Tehát ez is egyfajta olyan felkészülés, amit mondtam is, komfortosabbá teszi a túlet, és a végén ugye jobb élménnyel vagy jobb érzéssel térek majd haza.
1: De most már azért elég könnyű dolg van azoknak, akik csak nem tudom, tényleg ki akarnak menni rövidebb. Kirándulásra, hiszen mondjuk egy csomó applikációban, vagy akár, hogyha felütöd a bizonyos túraútvonalat a Google-ben, akkor kidobja, hogy ez mikor járható, mikor nem járható, mikor van lezárva mondjuk. Tehát, hogy gondolom azért ezek sokat dobnak, a, talán az emberek bátorságen is. Hogy e,
2: nagyon, ezt is nagyon jól lehet, hogy igen, ez ugye visszaverz, mint minden az életben, ugye két oldaló vagy divers, legalábbis ez is. Igen, ugye hát a régebben most picit megint visszapörgettem, ahogy a kérdés feltett, hogy azért 25 éve megterveztünk egy túrát és májusban elmentünk, és a kettő semmi nem tört. Tudtuk, hogy elmegyünk, és akkor most reggel ha láttuk, hogy olyan az idő, amilyen akkor alkalmazkodtunk. Most sokkal több lehetőségünk van, van a természetjáró applikáció, azért a Magyar Természetjáró Szövetség igyekszik a lezárásokat, ugye szeptember, sőt, október elejéig, majd ugye, amik a különböző erdőkben, különböző időszakokban vannak. Ugye, tűzgyújtási tilalom, ha mondjuk eleve úgy tervezünk, hogy na, és akkor majd ebédre sütünk valamit, és akkor nem tudunk sütni. úgy igen, lehet így is tájékozódni. Én azt mondom, hogy a gondolom már mástól is hallottad a Google-a barátunk, tényleg érdemes utána nézni a tájegységnek, a település neveket beírni, amit írint a túránk az napra, a kereső, hogy hát, ha dob valamit, hogy valamilyen lezárás, korlátozás, esemény történt. Ha tudjuk a nevét azoknak a helyeknek, ahova megyünk, nem rám szakadék, most mondtam nagyon populárisat, vagy bármilyen árok vár, akkor ugye erre is rákerestünk, hogy tényleg azzal kapcsolatban van-e például valami. Régebben ez úgy ment, hogy megkérdeztek az ismerős, hogy most már tényleg ez azt gondolom, hogy hozzárak szintén abból a szempontból, hogy jobban fel tudunk készülni, tehát majd jobban élvezzük, és majd gondolom lesz is erről szó, hogy egyébként meg akár túra közben is lehet most már tájékozódás segítő applikációkat használni, amik főleg a kezdőknél azért adnak egy biztonságot, hogy akkor tényleg átlátom nem csak papír térképe, hanem egy mondjuk egy Google Mapshez nagyon hasonló felett hogy merre fogok menni, és ott is mondjuk milyen látnivalók vannak.
1: Benne mindig volt egy ilyen hogy én a térképalapot nagyon szerettem, mert ez tök jó élmény. De hogy például a túra közben ha családdal mentünk, mindig eltévedtünk, És amikor elkezdtem magamban járni így az erdőt, akkor már voltak applikációk, és nagyon sokat segítettek, mert nem mertem feltétlenül a térkép alapján elindulni. Ehhez képest így is volt, hogy eltévedtem, mert nem figyeljem folyton a telefonomat, mert inkább lenémítottam, hogy nem mondja, hogy itt forduljon jobbra, meg nem tudom. De hogy maga ez a, ez a tájékozódás, vagy egyáltalán a túratervezés kérdése is egy izgalmas dolog, hogy szerinted érdemes belevágni úgyhogy hogy magadnak, tehát hogy nem kinézed azt a túrát, hanem magadnak állítod össze, hogy itt merre fogsz kanyarodni, ott már fogsz és hogy hova szeretnél eljutni?
2: Na, ez az indok az, amiért a legtöbben jönnek hozzánk a képzésre, <gül> akár az alapfokú tájékozódási képzésre, akár a túravezetőire, mondjuk oda inkább nyilván már a lappal érkeznek, de valóban ez. És akkor még egy dolgot hadd mondjak, ami most uh, érdekes lesz neked, és képzeld el, hogy jön vissza a papírképek reneszánsza, Például az idei képzésünkön, sőt, már tavaly őszín is, mindig, amikor jelentkeznek a képzésre a hallgatók, megkérdezzük, hogy milyen motivációik vannak, és hogy mit szeretnének. És hogy ez volt nagyon sok válaszban, hogy nem akar telefonnyomogatni uh -huh. az erbe, nem akar Tudja, hogy van applikáció, ő szeretett térképen tájékozódni, mert az nem tudom. És 20 éves korosztály. Azok, akik egyébként nyilván belenőttek igen. a digitalizációba. Úgyhogy igen, teljesen más élményt ad. Gondolom, hogy tervezni jobb a térképen, hiszen átlátom az egész terepet, jobban, jobban működik az agyam is, hogyha van egy szó szerint felülnézeti képe arról az egész tájegységről, na akkor milyen úton alatt tervezzek? És igazából ahogy te is mondtad, elég, hogy ennyi kiindulási alapon, hogy na, hát majd egy könnyebb túra kéne, hát meg egy-két látni, van vár benne, van az se jó, vagy húd egy elmennék egy szurdokba, Csak csak ezek a térképre nézegetem, megismerem a helyeket, és meg tudom tervezni, egy alaptudás nyilván nem állt hozzá, hiszen a tervezés az, az kell, hogy amit, hogy mondtam, és tudom a saját képességémet, hogy mondjuk én mondjuk 20 kilométerig vagyok jó aznap. Viszont ugye a, a nehézség nem, a táv, nem csak a távon múlik, hanem ugye a, a terepnek is a tulajdonság, amit mondtam, hogy mennyire meredek, mennyire szabad, mennyire könnyen, nehezen járható. Uh -huh. És ugye a nagy mumusa minden lendő túravezetőnek és tájékozódást tanulónak, ugye az a szint különbség a szintemelkedés Ugye az azt jelenti, hétköznapi nyelven megfogalmazva, hogy miközben a távolságot, még ezt a 20 kilométert megteszem, ezen belül mennyiszer van az, hogy én megyek, és amikor megyek, mekkora ilyen vertikális, függöleges szint különbséget kell megtennem. Aha. És ugye ez nem olyan egyszerű, hogyha felmegyek Pomázról dobogókőre, ugye Pomáz 200 a van dobogóköre, ugye 700 méteren, akkor 500 méter a szintemelkedés. Már sajnos nincs olyan út, ami közvetlenben úgy felvész Pomázról körül, hogy csak fölfele menjek. Hát ugye hullámozni fog az út, megyek néha föl, le, föl, le, kerülgetek kisebb, nagyobb dombokat, völgyeket, Ezek ugye mind összedonának, miközben főleg Pomázról körül, valójában 850 méter szintet fogok menni. A legjobb esetben is a ugyesnek kell lenni. Úgyhogy igen, kell egy kis rákészülés, szerintem tervezni jó papírtérképen, jó, ha az ember már picikét tud térképet olvasni. Kint terepen viszont én magam is, pedig azért van most már három évkidő lassan mögöttem ite. Rutinban, nagyon szívesen csábulok kell digitális <gül> eszközökre néha, hiszen amikor más a fókusza a túrának, jó, ha nem a tájékozódás csak kell mondjuk annyira foglalkozni, mondjuk segít nekem a műszer abban, hogy mondjuk hol van a leágazás, vagy hol van az a nehezebb szakasz, ahol, a szakasz, ahol nehezebb tájékozódni. Úgyhogy jó, hogyha ez, ez is megvan. Viszont szintén érdekessénként mondom neked, hogy igény, igényként látjuk most már a hallgatóktól, hogy magukat az applikációknak a használatát is itt tanítsuk a hiszen maga, mint applikáció, Vides, hogy, hogy működik mondjuk mindegy Google Maps, hogy igazán úgy tudjam használni, hogy segítsen a túrámat, az egyébként jó, ha van egy kis plusz kiegészítő információ. Uh -huh, uh
1: -huh. És akkor itt el is érkeztünk szerintem a, a turista utak értelmezése, vagy jelzések értelmezése kérdés köréhez. Nagyjából annyit tudunk, hogy a kék vonal az a kék kört jelöli, de ez még ezt sem nem tudom.
2: Igen, igen, jól mondod. Ugye, hát Magyarországon egy nagyon jó jelzés rendszer van, azt szoktam mindig mondani a kérdéseken is, hogy Közép-Európa szinten is egy kiemelkedő jó jelzés rendszere van a magyarországi turistautaknak. Színes forma de A színek is jelentenek valamit, és a formák is jelentenek valamit, és a színek formák együtt pedig, ugye, exaktul jelölnek egy utat. A kék szín valóban, ugye te most a kék kört mondtad, mint országos túramozgalmat. Kék színnel mindenképpen ön utat kell jelölni, ami valamilyen módon kapcsolik ugye, a valamilyen természetjáró országos mozgalomhoz. Ez ugye, amit te is mondtál, a kék kör, ugye az országos kék túra, a föld és tuli kék túra hármasát jelenti az országos kék kör. Ha nem sávot látsz, nem kék sávot látsz, ami ezeknek a túramozgalmaknak ugye a fő útvonalát jelöl, ugye a kék sáv, részesen csíknak szoktak mondani, no. sőt valamik ugye is hallgatják, hogy megyünk a kéken, jó, de kék min? És akkor kék csíkon, tehát az kék sáv, az szóval a kék sáv. Ugye a sáv jelzés mindig valamilyen fő útvonalat jelöl, és ha kék színe van, akkor biztos, hogy valamilyen túramozgalom. Viszont most sem mondta, hogy kék kör nem csak ő lehet, például van Balatonföldéki kék túra uh -huh. van kohászkék a bükbenózni medencében, tehát hogy vannak olyan egyéb tematikus kék például, amik még ugye meg, megkapták engedélyként ennek a kék színnek azt de rájuk is igaz, hogy ők is ugye túra mozgalmak, tehát mindenképpen van ilyen túra mozgalom. Van még ugye három másik színünk a piros a sárga és a zöld, ilyen sorrendben jellik a, a fontosságát a, a színeknek is. A piros színnel gyakorlatilag a piros sávot vagy piros bármilyen utat lát, látunk az erdőben, az mindenképpen egy olyan fontos Pontos útvonal, ami legalább egy teljes teljettségen keresztül, mely, vagy több teljettségen is akár átmegy. Képzeld, vannak olyan túra mozgalmak, és dél-dunán túlipiros, túli piros, amik több teljettségen átmennek. Mm. Több száz kilométeres mm. túra mozgalmakat jelölnek vele, ugyanúgy. És akkor a zöld-sárga az egyéb, ezen kívül is a, a sárga egy picit magasabb szintet jelöl. Mm. És akkor a zöldre szokták mondani szegélyedet, hát én nem, meg szoktam őt mindig védeni, hogy minden más meg ilyen egyéb. No. Úgyhogy a fontosság, és akkor a, a, az alakok nagyon beszédesek egyébként. Mm. Hogy ez a sávölja a főútvonalat. Vannak még főjelzéseink, ők a kereszt, ami összeköt két valamilyen utat. Tehát valamilyen színű keresztjelzést látunk, az össze fog kötni két bármilyen más turista utat. És van egy ilyen szabály, hogy mindig a magasabb szintűnek a színét veszi fel, még a zöld keresztet látok, akkor zöld sávot meg valamit még össze fog kötni nyilván vagy zöld, bármilyen jelzést és egy másik színű bármilyen. Jó, van még a, a háromszög és a négyzet, ők is főjelzések. Ugye háromszög a háromszög alakjából kintva valamilyen csúcsra vagy kilátópontra fog minket vinni, a négyzet valamilyen lakott területre, vagy valamilyen menedékházhoz, turistaházhoz, mm. és ők egyébként bármilyen furcsa bár alakjuk van, de főjelzések, tehát ugyanúgy saját útvonalat ki lehet jelölni egy, egy háromszög vagy egy négyzet jelzéssel is. Jó példa erre, hogy egy frontnak a buszmegállójából egy zöld háromszög jelzés, vagy egy sárga háromszög, Jelzés, fel fog menni egy közelben lévő csúcsra. És ő nem találkozik út közben semmilyen más jelzéssel, hiszen mint följelzés önállóan ezt meg tudja így oldani. S. És vannak jelzések ezek a forrásokhoz levezető, váromhoz levezető jelzések, ugye a forrásnak a kis köröcske, a várrom az a kis elbetű, mint egy rom rompiktogram lenne, ugye és van még a barlangjelzés, ami valamilyen sziklőrekhez, barlanghoz vagy kőfülkéhez, tehát valami ilyesmi jellegű visz. És a leggyakoribb még, ami előszokott fordulni az erdőkben, ez a körsétaút, mi nagyon hasonlít a forrásjelzéshez, de nem egy sima kör, hanem egy önmagában mutató kör alakú vonal, ugye körsétaút. Azért jó, ha ezt például felismerjük, mert ugye a körsétaútnak az a jellemzője, hogy önmagába tényleg visszatér. Tehát most mondok egy példát, kiszállunk a kocsiból, mert már úgy megnyújtottatnak munkat, és látunk egy körsétaút jelzés, és van időnk. Elindultunk rajta, nem lesz túl hosszú 2-3-5 km maximum. És vissza fog térni önmagába. Tehát onnan indultunk, úgyhogy bátran akár térkép nélkül is elindulhatunk.
1: Ugye tanúsvét szokták megjelölni?
2: A tanösvényeknek nincs exakt jelölésem. A tanúsvének az a mondás, hogy igazság szerint a tanösvénynek a készítője használt bármilyen piktogramot, sziluettet, haszhatessimát, tévet. Például
1: a béka, mert sem
2: Na például igen, ő is, vagy a bükkben van egyik kedvenc tanúsvének is, kis denevér, Batman jele van például. Vértesben, Csák fölött a a cselszemölc és boroszlán tanösvény, hogy mm. nagyon sok ilyen piktogramos is van. De mondom a tébetű, sőt, ez az átlóval áthozott vonal is, például alkalmas tanösvények. A, mm -hmm. a azért van jó, vagy könnyebb dolgunk talán, mert hogy egy tanösvény azért a táblázásról is jár, és ha van táblott, azért már tájékozódhatunk, hogy mennyit kell majd mennünk, és hogy milyen jelzéseken visz minket majd végig.
1: Igen, most hirtelen eszembe jutott, hogy Ausztriában, meg Szlovéniában is csak ez a piros pont igen, van, Igen, igen, igen mindenre igen. rá, hogy a táblával van.
2: Igen, hisz, a magashegyi környezet, ugye magas hegyen, ahol ugye nagyobbak a szintkülönbségek, veszélyesebbek, ugye veszélyesebb letérni egy útról, hiszen ez egy gerincről, megurulsz helyről egész egyszerűen. Ugye ott, ott ennyire szofisztikáltan nem kell, ott, hogy te is mondod, például ugye egy, a piros szín az alap, ugye két piros sáv között egy fehér sáv, néha egy útnak a száma benne van például. De mondjuk, ha elmész a magyarok egyik kedvenc kiránduló helyére, a, a raks ugye a Söproni határ átkelőz a legközelebbeső kis magashegység, ott például a Hágóból, Prejner-Hágóból elindulva ugyanúgy vannak sárga jelzések is, mert nem középhegységi körzet, hiszen magas-hegyvastagon, hiszen 1000 méterről indulunk, és 2007 a holy -e a csúcsa. De mégis, ugye ott ki lehetett hát jelölni ilyen kis fenyvesekben konyarga, egyébként szuper szép imádok a is útvonalakat, és akkor ott nem ez a piros-magas-hegyi jelzés, hanem színekkel, sárgával meg zöldel mutatják meg az utat.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy Sándor túravezetőnek és a túravezető oktatók sportegyesületének a vezetőinek, hogy eljött hozzánk és mindezeket elmondta.
2: Köszönöm én is, és hát bízom én, hogy ha már akár egy hallgatóval is átfordult, az hogy megyek és megismerjem a természetet, akkor már szerintem megérte ez a beszélgetés. Köszönöm szépen!
1: A Nagy túra túravezetővel a jövő héten folytatjuk a beszélgetésünket, amikor is vezetett túrákról, illetve magáról a túravezetés miben létéről fogunk beszélgetni.
0: Planéta az élet dolgai
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Továbbra is laj Viktóriát hallják, és megyünk is tovább a következő rovatunkkal és a következő témánkkal, amiben megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen állat is a kutya. Gozdi képző. Társállattartás felső fokon. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Kuris Anita etológus viselkedés terapeutát, szervusz! Szia! Köszönöm a meghívást! Olyan témára beszélgetünk, amiben én is személyesen érintett vagyok, de egyébként meg nyilván a hallgatóink nagy többsége is. Nagyon, a magyar egy nagyon kutyaszerető nép, azt tudjuk, ugye rekordot dönt nálunk az állattartási arány. Most az állattartási kultúrát lehet, hogy a másik beszélgetésre tenném. Ma egyébként olyan helyzetekről szeretnék majd veled beszélgetni, ami egy normális ö, ö, háztartást feltételez, tehát nem állatkínzásos esetek okay. és egy BTK-s esetekről, hanem tényleg egy normális hét ember, ember is egy ember és a kutyája. Mert hogy tulajdonképpen sokan vágnak bele úgy a kutyatartásba, hogy semmit nem tudnak az adott állat igényeiről, a viselkedéséről, a biológiájáról, vagy éppen arról, hogy mire lett szelektálva az a fajta, és jó esetben vagy megpróbál utána járni, amikor már megvan az állat, elmenni iskolába. Vagy pedig követi azt a, azt a hozzáállást, nem szerintem nagyon általános, hogy el van ő a kertben, nem kell vele foglalkozni, mert hát ő csak egy kutya, ami nagyon gyakori hozzáállás szerintem legalábbis Vagy esetleg látom.
0: téves, közszájon forgó, ilyen kicsit idejét múlt szemléleteket követ, és, és azok terjedését meghallja, vagy ugye kihallja, hogy akkor nekem, nekem az úgy jó lesz, vagy az én életmódomba az úgy jó, és akkor igen, ez, ez nagyon gyakori, az szinte nap, nap ezt teszem, hogy megyek családokhoz, hétköznap élethelyzetekben oldok meg, vagy segítek olyan gazdiknak, akik az én segítségemet kérik, hogy a kutyájuk esetleg valamilyen viselkedés problémát problémában szenved, vagy mondjuk csak magát egy általános kutyanevelési segítséget kérnek, és, és nagyon sokszor ezeket a visszaköszönő mondatokat hallom, amik tényleg olyan, olyan régmúltból rég jönnek, hogy a, ugye a féltékeny, a bossz utál, jó neki akert kert, nekem ő a gyerekem, mert nincsen sajátom, vagy nekem is az életem mondjuk nagyon hektikus ezért a kutyám, és azt tehát hogy, hogy ezek, ezek ilyen nagyon gyakran visszatérő mondatok, és szoktam segíteni ezeket úgy kicsit tisztába tenni, hogy a kutyák mégsem úgy gondolkodnak, mint az emberek, hogy egy picikét az ő fejükkel tanuljunk meg, gondolkodni mert csak úgy tudok segíteni, ha értem, hogy mi van az ő fejében, csak úgy tudok a, a segítője, vagy esetleg a vezetője lenni. Ugye ez a falkavezér dolog is egy ilyen nagyon klasszikus mondat, és ez is azért most már tudjuk, hogy nem állja meg a helyét, hiszen egyrészt nem tudok egy másik fajnak a hiszen ő egy kutya, ugye Canis Familiaris az ember mellett élő legelső háziállatunk ilyen formán a, a családhoz tartozó nevet is így a latin neve is hordozza, és az ember pedig egy másik faj, tehát nem tudok egy, egy másik fajnak a falka vezére lenni, én a vezetője lehetek, a segítője lehetek, az a személy lehetek, aki, aki mondjuk felismeri, hogy ő bajban van, és, és segítségre szorul, és mondjuk segítek abban, hogy ne ő döntsön, ne ő keveredjen bele egy konfliktusba, dehez ugye értenem kell, hogy mi van a kutya fejében amiben segít, hál' Istennek a beszéde, de ha nem, nem értem a testbeszédét, vagy nem figyelek oda, mert esetleg telefonálok, vagy nem tudom én más csinálok, akkor nem látom, hogy a kutyám testtartása azt üzeni, hogy ő nincs jól, mert ugye nagyon-nagyon a jelenben élnek a kutyák, tehát ahogy a testtartása adott pillanatban mutatja magát, az van az ő fejében az az állapot, és ha én ezt felismerem, hogy ő itt most mondjuk nincs jól, akkor én föl tudok lépni segítőként, hogy hogy ho -ho, most avval tudok segíteni, hogy kiveszem abból a helyzetből, segítek, mondjuk távolságot növelek attól az ingertől, ami, ami, ami szerinte fenyegető. Nyilván nem kinevetem, hogy megijed egy kukászsáktól, mert az a kutya meg fog ijedni egy kukászsáktól, aki mondjuk hét hónapos koráig nem látott kukászsákot. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy az első szenzitív időszakban a kölyökkor körül milyen ingerekkel találkozik, ugyanis, ha ott nagyon deprivált, tehát nagyon elszigetelt életet él, akkor ő bizony kamaszkorban rengeteg, rengeteg helyzetre riadtan fog reagálni, pont amiatt, mert kölyökkorban ezek a helyzetek kimaradtak, és ezt föl kell ismerni, hogy itt nekem segítőként kell szerepeljek az életében, Aha. és nyilván ettől terápia, ettől, ettől gondolom, hogy ez egy viselkedés terápia, hiszen valamit utólag be kell pótoltassak az ő életében. És ugye ilyenkor is ezek ilyen nagyon klasszikus hibák, azt gondolom, hogy ilyenkor mondjuk szídni, vagy megrángatni, vagy nem tudom, rászólni, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy az ember is ilyenkor talán nem is biztos, hogy belegondol abba, hogy ha, ha én mondjuk emberként megijedek egy helyzetben, sem hiszem, hogy jól esik nekem, ha valaki letorkol, hogy, hogy itt most mit, mit ijedez ha hanem ha nyilván mindenféleképpen, a de ez akár nem is kell annyira messze menni, talán csak egy gyerek analógiát nézni, amennyiben lehet dolgok gyerekkel párhuzamot vonni a kutyáknál, de bizonyos dolgokban azért lehet, főleg ugye a tanítás uh -huh. szintjén, hogy hogy ott is inkább segítek abban, hogy a kutya hogy tud megbirkózni az általa vélt veszéllyel, és azt gondolom, hogy a segítség nagyon sok esetben a távolságnövelés, és azt is szoktam mondani a, a tanfolyamokon, amiket tartok, hogy amit néz a kutya, arra gondol, tehát avval tudok segíteni, hogy a látványt megpróbálom megszakítani, hogy ő mondjuk az általa vélt ellenséget tudja nézni, uh -huh. és hogyha nem, nem látja, akkor már talán ki tud zökkenni abból a beszűkült mentális állapotból, amiben mondjuk egy pánik helyzetőt vitt.
1: Ugye ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, nagyon sokat mondott az emberről, de főképp egy példa, ami a, hogy az én egyik kutyámnak van -e, ahol szoktunk sétálni egy ős de tényleg megmagyarázhatatlan okok miatt számomra nem szimpatikusak egymásnak, uh -huh. és amikor meglátják egymást, fixálják nagyon uh -huh. erősen, uh -huh. és a közelelel megyünk, most már ráizottunk odáig, hogy el tudunk egymás menet sétálni. Vagy uh -huh. mondjuk ilyen esetben, tehát hogyha beállok és fizikai akadályt képezek mondjuk a másik kutya látványa és az én kutyám között, akkor azzal kizökkent.
0: Uh ez nem, sajnos nem ilyen egyszerű. Egyrészt emögött én látok egy mintázatot, tehát hogy ez már egy cselekvés mintázat, amikor én mindig mindent ugyanúgy csinálok, minden nap a kutya futtatón azt az állatot, amikor látom, én mindig ugyanúgy befeszülök, ettől van egy mintázat. Tehát ahogy az embereknél is kialakulnak szokások, mindig a piros papucsot veszem föl keddenként. Ez marhaság, de nem. Tehát hogy Viszont a kutyáknál ugyanezek az ilyen ber berögződő, mintázatok vannak. Ez azt jelenti, hogy volt egy első kiváltó oka annak, hogy ő avval a kutyával ott első alkalommal összefeszült. Nem tudom, részleteket nem ismerem, ahhoz tudnom kéne, de biztos volt egy valós mm -hmm. indok, majd utána mintázattá vált ez a fixálás. Tehát ilyenkor erre mondom a terápiát, hogy megértem a gyökerét a viselkedésnek, és elkezdem közömbösíteni a kutyát az ingerrel be, tehát Olyan gyakorlatokat, feladatokat, szituációkat teremtek, pontosan a távolság játékkal és a, és a láthatóság játékkal, hogy elkezdjen semlegesség irányba menni a dolog, hiszen nem a, a játék a feszültségnek a párja, hanem a semlegesség. Okay. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha egy kutya reaktív egy másik felé, akkor nem biztos, hogy mindig minden kutyához oda kell engedjem, hogy játszatok egy jót. Mert attól a reaktivitás nem biztos, hogy csillapodik, átveszi egy másik izgalmi állapot a helyét. Mm -hmm. Én inkább azt gondolom, hogy tanulj meg a piros troli mellett úgy elmenni, hogy az csak egy postaláda, vagy az csak egy háztöm. Tehát, hogy nincs dolgod. A kutya szerint minden inger veszélyes. Tehát mm -hmm. nekem az a dolgom, hogy az adott ingert, legyen az egy másik kutya, legyen az egy jármű, legyen az egy ember, tehát azt az ingert, ami számára veszélyt jelent, abból az ingerből én egy semleges dolgot kreáljak a folyamat során. Nincsen jelentősége a fajtának, hogy ki jön szembe, nincsen jelentőség. Ugye a, a szembejövő kutyának a viselkedésének lehet hatása az én kutyám viselkedése, hiszen ha ő is bajban van. Tehát ő is reaktív, és az enyém is reaktív, akkor ott, akkor ott mindenki pánikba Igen. van. Tehát, hogy hogy reagál egy reaktív kutya, ha a szembejövő kutya stabil, minthogyha a szembejövő kutya is kontrollvesztett. de nekem az a dolgom, hogy a saját kutyámat arról győzzem meg, hogy azzal a jelenséggel nekünk nincs dolgunk. Természetesen ehhez minden segítséget megadok, hogy én stabil támasznak tűnjek, hogy ne a kutyám essem szét attól, hogy jön szembe egy Bárki, bármekkora fajta kutya. Hát ugye tudjuk, hogy nem csak a nagy testütőn lehet megijedni, egy kis testütőn ugyanúgy meg lehet ijedni, mert itt, a, itt az elva lényeg, hogy mind meghalunk, mert jött Igen. szembe egy három kilós kiskutya. Hogy és akkor ezen szoktak ugye a gazdik mulatni, hogy hát de nem értem, hogy miért esik pánikba, hát az csak egy három kilós kölyök kutya. Én azt értem, de a te kutyád magát a helyzetet nem tudja kezelni. Ez olyan, mint egy szorongó ember. Ember. Hát a szorongó embernek is elmondhatod, hogy de hidd el, hogy nem ragadsz be a livbe attól még ő a livbe félni fog. Ez egy kicsit, kicsit, más, hogy közelítendő meg, és ettől terápia, hogy, hogy elkezdem az érzékenyítést megfelelő tempóban építeni, és ezt nagyon jól lehet, tehát erre vannak gyakorlatok, de mindig figyelned kell, hogy a kutyát, hogy van, és azt szerint alakítod a gyakorlatok terhelését, és az ingernek a közelségét, hogy a kutyád a jelen pillanatban hogy van. Tehát, hogy ez na nagyon, nagyon látsz, hál' Istennek, mivel nem hazudnak, és nem tudnak uh, mimelni, vagy hát legalábbis ösztönhelyzetben semmiképpen, nyilván manipulálni tudnak bennünket, meg befolyással próbálni ránk lenni, de amikor helyzet van, akkor azt látod a viselkedésén, ami az ő belső
1: valósága, és akkor ott tudsz
0: játszani avval, hogy akkor most mekkora segítséget adja az adott gyakorlattal.
1: De egyébként ez, hogy azt hiszi, ha jön szembe bármilyen helyzet, hogy mind meghalunk, ez valahol azért visszavezethető arra, hogy ő az, az én, nem tudom, családomban, vagy a mi kapcsolatunkban milyen pozícióban vagy Tehát, hogy elvárható a gazdától az, hogy ő mondja meg, hogy mikor van veszélyhelyzet talán, vagy mikor van nyugalmi pozíció, és hogy a kutya ezzel tisztában legyen, hogyha a gazda nem esik kétségbe, attól, hogy szembe jött egy háromkörós kutya, akkor nekem sem.
0: Sajnos ez nem ennyire. Tehát attól még, hogy én fa farca végig sétálok a sétáló utcán, a kutyám meg szét van esve, annyira őrjöng a pórázon, attól ő belőlem, azért nem tud semmit tanulni, mert az az állapot, amiben ő van, az nem egy befogadóképes idegállapot. Tehát oh. aki kontrollt vesztett, az csak saját magára tud figyelni. Én most nagyon rosszul vagyok. Tehát mindig a kutya viselkedése az indikátora annak, hogy nekem van-e dolgom, vagy nincs. Amíg nem mutatja a kutya a pánik jeleit, addig ő jól van. Ezt onnan tudom, hogy látom, hogy tud mellettem jönni. Ahogy pánikba esett, ezek szerint ő valami veszélynek él meg, ebben nekem változtatnom kell a körülményeken úgy, hogy ő neki visszaálljon a belső állapota. Bele, nagyon belekaptunk ebbe a, ebbe a reaktív témába, Bele. pedig úgy gondolom, hogy, hogy ugye egy kicsit messzebbről is tudunk indítani, a, és a reaktivitásnak is az, a, az az oka, hogy ugye, ahogy mondtad is az elején a beszélgetésnek, Magyarország, és ráadásul a Covid óta valami 50, nem tudom, 4 lett a lakosság, kutyatartó lakos, tehát okay. a kutya, kutyás szám. Tehát gyakorlatilag az utcára kimenő kutya egyre több és több hmm. szembe jövő kutyával találkozik, de szerintem ez nem így kezdődik, hanem otthon. Én azt látom, az a tapasztalatom, én ugye napon, vagy hetente ilyen 10-12 kutyával dolgozom, és, és van akivel online, mármint, hogy nem a kutyával beszélgetek online, hanem a gazdival, de hogy azt tapasztalom, hogy a gond a lakásba a négy, négy fal között kezdődik. Amikor a kutya dönthet, rólam, tehát az én vele való foglalkozásáról tud dönteni, és azt hívom én csepegő figyelemnek, amikor olyan állapotba kap tőlem figyelmet, ami feltétlenül neki nem jó belső állapota, mondjuk izgatott, izgul, szorong, tehát így vibrál a kutya, és én erre figyelmet adok, mert megsimogatom, megölelem, ölbeveszem, tehát van egy megerősítése annak a viselkedésnek, ami nem feltétlenül egy életképes, mert nagyon vibráló, nagyon izgatott viselkedés, hogyha ezt én a négy fal között a hétköznapokban megteszem, márpedig, hogyha egy 24 órából azt nézzük, hogy a kutya mondjuk jó esetben három órát sétál, akkor még mindig maradt 21 óránk együtt, főleg ha valaki homofizbe van. Tehát, hogyha nagyon sok olyan helyzetben kap a kutya megerősítést tőlem, amikor ő izgatott, izgul, vagy nincs jól, akkor utána az utcán, amikor valós döntések kellenek, hogy jön a busz, jön a troli, jön a kutya, a valós döntéseket ki fogja tudni kezelni, kontrollálni, hogyha az otthonomba a kutya engem nagyon sok helyzetben kontrollál, követ nézzünk egy egész 24 órás napot, és nézzük meg a napban a kutya szemszögéből a világot, akkor ő miért tudna egy kávéfőző és egy villamos között különbséget tenni? az ő értékrendje, az ő okokozati összefüggése teljesen más szinten van. Ha az utcasarkon tegnap megugatott engem egy kutya, akkor ma is meg fogok állni azon az utcasarkon, mert lehet, hogy magis, ma is megugat, de nem fogod tudni neki elmagyarázni, hogy érsz meg, ő csak vendégségbe volt a nagyinál. Tehát, hogy a kutyák verbalitásból azért elég nehezen értenek. Tehát sokkal egyszerűbb a gondolkodásuk, mondjuk, mint mondjuk egy két-három éves gyerek gondolkodása. Nem állsz le egy két-három éves gyereknek arról beszélni, hogy a 2 azért nem, vagy a konnektorba azért nem nyúlunk bele, mert a magas feszültség, tehát hogy, hogy ha nem, egyszerűen csak odaraksz egy szekrényt, hogy ne is lássa azt a konnektort. És a kutya nagyjából ugyanígy működik: ha kinhagyod a dohányzóasztalon a teljes akkor hiába csapsz rá a szekinnek az orrára, hogy ne egye meg a teljes süteményt, akkor úgy fogja megenni, hogy közben hunyorog, de meg fogja enni, mert ott van a teljes ütemény az orra előtt, tehát a lehetőség. Ott van, ugyanis a kutya a lehetőségből tanul. A lehetőséget, ha sikerül végrehajtani, ez ad egy rendszerességet, ebből lesz egy szokás, és a szokást baromi nehéz megváltoztatni, hiszen nekünk is ugye nagyon nehéz a szokásainkon változtatni, a kutyáknál ugyanez van, tehát ott is a, egy lehetőségből alakul egy nem kívánt viselkedés. És azt vettem észre, hogy az első sikeres, tehát sikeresen végződő lehetőség akkora lenyomatot hoz, mondjuk egy új kanapéra fölugrás, hogy onnantól az első élmény nagyon meghatározó a későbbiekben. Nyilván erre nem a megoldás a lehetőség megvonás, magyarul a, a hozzáférésnek a gátlása, nem pedig a büntetés, hiszen utólag semmi nem értelmezhető. Egy utólagos büntetés, ez egy kutya fejében nem, nem lát relációt a két dolog között. Fölfekszem a kanapéra, alszom fél órát, hazajön a gazdi, jól elkalapál. Jó, de hát volt egy jó fél órám, és holnap ugyanazt a jó fél órát meg fogom próbálni. Tehát ők így működnek, hogy miután ugye a legrégebb óta mellettünk élő faj, félelmetes módon, valószínűleg még magunknál is jobban ismernek minket, és nyilván azt is tudjuk, hogy ugye, epilepsi, tehát vannak egyedek, akik epilepsia a is képesek, tehát az én belső izgalmi állapotomat is megérzi, tehát valószínűleg azt is fogja tudni, hogy mikor akarok sétálni menni vele, és már előre izgatott lesz. Tehát, hogy jobban a vibráció, vibrálásunkat jobban érzékelik, már, már jóval előle, mint hogyha mi mondjuk tudatos döntést hoznánk. Ebből a szempontból ők azok, akik, akik a lehetős nagyon jól
1: kiaknázzák. Meg hát, hogy minden nap félre lehet a kutyámmal érteni egymást, szerint én úgy tudom, hogy nagyon rosszul is következtetnek. Tehát pont az, amit mondasz, hogy ha hazamegyek, és azt láttam, hogy a kertben, a nem tudom, itt a ruhát, és utána leszidom, Igen. akkor lehet, hogy ő ezt ahhoz fogja kapcsolni, hogy rajtam piros ruha volt. Ö, <gül> nem, nem ahhoz, sajnos
0: hogy... ennél még rosszabb, uh -huh. hogy, hogy megjössz, és ilyenkor szoktál mérges lenni, amikor megjössz. Magyar Tehát jöjjött, igazából igye. a megérkezésed, és ugye a to uh -huh. tovább tetőzvén a félreértések amikor te érkezel meg, és a kutya mondjuk a szétrágott, nem tudom én, függöny mellett van, és te érkezel meg, ilyenkor szoktam kikapni. Tehát van egy mintázat, hogy a gazda megérkezésre, de úgy, hogy itt van mellettem egy szétrágott függöny, ez a látkép, amikor te mondjuk mérges vagy, akkor a kutya már eleve behelyezkedik egy ilyen bűnbánásnak definiáljuk, humán vélemény szerint a valóság, ennek egy nagyon egyszerű oka, a szelekció úgy változott, vagy úgy, úgy, úgy szelektálta a kutyákat, hogy akik ilyen, úgymond ilyen bűnbánó magatartás mutatnak, akkor azok, azok sikeresebben azoknak az utódai sikeresebben gazdásodtak, tehát van ennek egy dinamikája, hogyha ha még jobban összehúzom magam, akkor mondjuk én enyhítek a, a mérgemből, mert látom, hogy akkor ő most lelkiismerő fudalása van, mert az a függőny az ikába mennyibe került. Valószínűleg nem, hanem egyszerűen csak a kutya úgy működik, hogy minél meghunyászkodóbb vagyok, annál kisebb büntetést kapok, tehát ez egy tanulási uh -huh. folyamat, pedig ugye a valóság mi, én vagy szorongtam napközben, vagy csak unatkoztam napközben, mert mondjuk 10 percet voltam reggel pisilni, és egyébként nyolc órája itthon vagyok, tehát szétvetett az unalom, vagy ténylegesen szorongtam, mert esetleg nem tanultam még azt meg, hogy, hogy legyek otthon jól egyedül. Ettől megjelent egy kölyökkori magatartás, a rágás, mint ugye egy belső önnyugtató, mintha én rágyújtanék egy cigaretára, nem fogok, mert nem dohányzom, de hogy a kutyáknál ugyanez a, ez a kölyökkori önnyugtatás, hogy én most rágcsálok ott délután kettőkor, az őt valamilyen mértékben megnyugtatta, vagy mondjuk bepisilt az ágyamba Miért bosszú? nem, nem átbosszút. Olyan, ő olyan nyomorultul érezte magát napközben, és annyira szorongott az egyedül léttől, mert lehet, hogy ugyan már felnőtt kutya, de nem tanult meg egyedül lenni. Ezért a szakkatlanom, ami ugye az ágyamba van, ott még volt friss szagom egy-két órát, aztán az is elmúlt, aztán aztán már nem tudott mit szimatolni, hanem az pisilt be, mert az is egy kicsit önnyugtató, amikor én a kölyökkori pisi szagomat érzem, és aztán én megjöttem négykor, és tiszta lettem arra, hogy mit látok, és jól leszítem azt a szegény kutyát, aki igazából órák óta nem volt jól, és akkor még ugye én is tolok vele. Tehát, hogy erre mondom, hogy ismerjük föl az okot, és változtassunk a körülményeken. A szídás, a büntetés, az még távolabb taszít minket egymástól, ugyanis az megint a meg nem értés irányába megy, mert nyilván az egy belső dühöm, hogy drága volt, vagy most moshatok, tehát, hogy van egy embernek egy belső feszültsége, viszont a kutya értékrendje nem ebben méretik, hogy drága holmi még egy játék, hanem ugye közössét, olyan életmód, ahol ő kutya tud lenni. Ez egy nagyon fontos uh, szemüveg, hogy mire gondol a kutya, és mitől jó egy kutyának a napja, hogyha ő kutyaként élhet. A lakásba nem tud önfeled kutyaként élni, mert ott valószínűleg a rágás és az ásás nem annyira vicces, meg a rohangálás se. És aki a lakásba rohangál, az valószínűleg a lakásba pisilni is könnyen fog, ugyanis az a fiziológiás állapot, hogy futkározok, behozhatja az ürítést. Uh -huh. És akkor az nem a szobatisztaság számlájára, vagy a szobatisztátalanság számlájára íródik, ugye tévesen gondolják, hogy kilenc hónapos, és még nem szobatiszta, yeah. vagy mondjuk két éves, és újra bepisil, semmi köze a szobatisztasághoz, ugyanis ő nem visszatartási nehézség miatt ürit be, Egyrészt ugye lehet ennek orvosi oka, tehát mondjuk az ivartalanítás miatt inkontinencia, az egy dolog, de hogyha ő viselkedés, változás, mondjuk költözés, család szerkezet változás, családban esetleg halál, vagy kisgyermek érkezik. Tehát, hogy valami életesemény változik, a kutya elkezd, ugye ezeket a változásokat azért magára nézve terhelőnek megélni, mert az a kutya, aki ezt a bizonyos csöpögő figyelmet sokat tudja velem, tehát nagyon nagy felelősséget vállal az életembe. Annak egy költözés, egy gyermek, nagyon sok ilyen családhoz járok, ahol jön a baba, vagy már van, vagy. tehát az egy nagyon nagy stressz a kutyának. És akkor esetleg az űrítés jelenik meg, vagy ne agy Isten, az agresszió jelenik meg. Tehát valahova kifut ez a feszültség. Akkor ugye nem elkezdem a harapós kutyámat még jó kupán vágni, mert attól csak pék harapósabb lesz, mm. hanem elkezdem megérteni, hogy miért vállal ő ekkora felelősséget. Tud ő kutya lenni, vagy ő éppen egy csecsemő szerepet tölt be. Tehát ő kutya igazából az én családomba, a szó ragadozó értelmében, vagy valami teljesen más. Egy gyerekpótlék, egy társpótlék. Nagyon, ugye nagyon sok, sok ilyen helyzetet is látok, hogy, hogy valami más szerepben van a kutya, és ha más szerepben van a kutya, ott általában megszoktak jelenni ilyen viselkedés, zavarok. Az is lehet egy viselkedészavar, hogyha valamit a kutya túl sokat csinál. Tehát minden, ami ilyen túlzás, mondjuk kényszeres, gyakori, az is egy ilyen pótcselekvés, az is valami belső feszültségnek lehet. Tehát hogy ezért mondom, hogy én ezeket így szeretem így nagyon szétbóncolgatni, hogy mi van ott a háttérbe. Mert ahogy, ahogy nyilván a társommal bánok, vagy a gyerekemmel bánok, úgy fogok a kutyámmal is bánni, és azt a tükröltő kaphatom vissza, ami ott a családdinamikában. Caban megmutatkozik. Tehát a kutya mindent okkal csinál. Nem bosszúból, nem féltékenységből, nem kiszúrásból, hanem ők eléggé önközpontúan ön gondolkodnak, tehát ő nem fog, a, nem fog tiszteletbe tartani egy nem tudom mint drága holmit, ha neki, neki van egy belső rosszul léte, akkor ő a, csak a saját belső rosszul uh -huh. tud foglalkozni.
1: Az elmúlt fél órában Kuris Anita, etológus viselkedés terapeuta volt a vendégünk, és most milyenek a műsornak a végéhez értünk, de hát Anitaval egyáltalán nem egyáltal a beszélgetésünk végére. A jövő héten folytatjuk, és lényegében ebből a kérdésből fogunk kiindulni, hogyan élhet a kutya kutyaként ami családunkban, vagy a mi életünkben. Neki a beszélgetést, köszönöm önöknek pedig az egész úrás figyelmünket, remélem, hogy a jövő héten találkozunk. További kellemes hallgatást és jó hétvégét kívánok. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Planéta. Az élet dolgai.